0: Buenas tardes, nuevo diálogo de futuro y ya van cincuenta y tantos, hoy un placer increíble porque Estoy con mi tocaya Gema, Gema Gómez. Hace muchos años que la conozco y seguramente mucha gente la conocerá también. Gema, mira, os voy a decir, pero bueno, casi todo el mundo la conoce como fundadora de la plataforma Slow Fashion Nest. Pero vamos, ella es la fundadora, es la directora ejecutiva, desde la que ha ido haciendo no solamente eh, labor didáctica, sino abanderando todo un proyecto, no hace poco, empezó en 2011 con lo cual no es de las que se ha sumado de alguna forma la moda, sino que la ha ido iniciando. Y bueno, después de trabajar en, en cadenas de moda en Madrid y en institutos de tendencia en París, decidió montar este proyecto más personal que está muy motivado también por, por su propósito para afrontar estos desafíos que realmente pues hoy en día tanto los sociales como los medioambientales este, este pasado, bueno, este siglo sobre todo nos está demandando además, eh, como digo tienen también una labor didáctica es, eh, hace formación tanto en universidades como en companies y en, y, y en la incubadora eh, el semillero de moda de, sustentable de México. Bueno, ya nos contarás un poco cuando vayamos avanzando. Oye, lo primero de todo, gema bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, gema Muy bien, pues aquí con
1: muchas, con muchas ganas de hablar contigo, de charlar y, y bueno, pues a ver qué, qué perspectiva de tendencias le damos a todo esto. Bueno, no
0: pocas, ya verás tú cómo van a salir muchas cosas interesantes. Lo primero, ya sabes, poquito y breve, pero interesante para mí sobre todo y para poco a poco los que hemos ido ya sumando aquí diálogos, es conocer cuál es tu visión del libro que inicia todo este proyecto, son los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor, desde, la, desde el punto de vista del lector simplemente, ¿no? O sea, cuando los has tenido delante, los has podido leer, ¿en qué te... ¿En qué te resuenan? ¿En qué te gustan? ¿En qué no te gustan? ¿En qué te afectan? Eh, cuéntame, gema
1: Pues a ver, yo creo que hoy en día cualquier, o sea, todo lo que se está compartiendo, que cada vez está habiendo más contenido gracias a Dios, ¿no? Y contenido de valor relevante eh, que nos hace reflexionar. Eh, pues para mí es un lujo date cuenta pues eso que cuando yo empecé bueno había gente muy potente siempre ha habido gente muy potente pero muy poquita muy escasa no entonces yo creo que ahora cada vez más empezamos a tener como puentes no entre ese conocimiento tan bueno pues yo que sé de eh, un shatish kumar de Fandana shiva de un valladares no de hay tanta gente tan Canterpoli tanta gente eh, buenísima en, en este sector y, y de pronto yo creo que empiezan a surgir como eslabones no eslabones de ese gran conocimiento que atraen ese que llevan con otro tipo de palabras ¿no? más sencillas pues eh, hacia un hacia un, un público más masivo ¿no? entonces desde esa perspectiva y bueno pues eh, los temas que tocas desde el propósito, ¿no? la conexión eh, el caos ¿no? pues eh, yo creo que, que, que es muy relevante ¿no? y por supuesto un, un gran libro pues, de diálogo y que pues igual lo suyo también sería interesante como hablábamos en alguna ocasión ¿no? pues de igual no estar de acuerdo ¿no? y poder pues de, de lo que se está hablando, empezar. Oye, pues mira, yo esto lo veo más así, ah, pero no sé, porque hace falta todavía muchos, muchos diálogos. O sea, que, que bueno. Pero yo, en ese sentido, enhorabuena. Además, que, que todo es muy regiente, todo el proyecto, y estás trabajando mucho, y me parece estupendo.
0: Muchas gracias, Emma. Pues la verdad es que sí, eh, también es una forma de, de sacarle valor, eh, el debatirlo. O sea, yo creo que lo que tú has dicho claro. es valor. O sea, debatirla debatir cualquier punto. Y no por llevar la contraria, sino igual por sumar matices, por aportar opinión. Es una de las cosas que eh, habíamos dejado un poco de lado y se está poniendo en valor. Porque, como digo, íbamos mucho con el piloto automático puesto. Y el piloto automático puesto parece que nos ha dejado claro que no nos está sirviendo tanto. Porque una frase que me ha encantado recientemente que leí. Sobre todo yo, que estoy en esta parte, de siempre me ha gustado explorar futuros desde el presente. Es un poco, si hubiéramos tenido más, más capacidad de proyectar, como de alguna forma me gusta a mí trabajar las tendencias, seríamos más capaces de decir, y si pasa algo, y no como nos ha pasado, que esa es un poco la frase, y ahora qué hacemos, ¿sabes? Que ha sido como un poco, total. y ahora sí, sí. qué hacemos. Totalmente de acuerdo. Sí. Hmm. Vamos al otro transversal que, que, bueno, sin duda para ti no puede ser ningún desconocido. Eh, está englobado en los objetivos de desarrollo sostenible, pero como digo yo, es mucho más amplio. Es, no son 17 solamente, es el desarrollo sostenible desde el punto de vista ampliado y holístico, de, desde que desde 2015 de alguna forma se le da con este, con este nuevo tratado y que toca pues tanto el impacto social como el medioambiental pero evidentemente contigo sobre todo quería hablar y pues de moda de moda no de moda sostenible algo que, que como tú dices desde el 2011 que además ya sabemos que empezó como una o sea que empezó más como una moda que como una tendencia no eso también uh -huh. está, está bien ponerlo encima de la mesa pero que afortunadamente ha ido pasando etapas y creciendo bien sea por eh, imperativos del mercado por necesidades ahora nos aclaraste un poco no pero al final, como todas las modas, eh, tiene un componente sociológico, ¿no? O sea, si algo tenemos nosotras claras, las de moda, <risa> que se dice, es que lo social <risa> va vehiculando muchísimo todo lo que tiene que ver con la moda. Entonces, ¿qué ingredientes o componentes sociológicos has sido tú identificando, no solamente en este momento, sino previo a este momento, que han hecho que esta moda sostenible cada vez sea mayoritariamente aceptada y tienda, esperemos afortunadamente, a convertirse en eso que se llamaba mainstream y menos de nicho. Gema.
1: Pues mira, yo creo que al final, eh, a ver, yo eh, hablo un poco desde lo, desde la experiencia y desde lo analizado. Yo diría que al final la gente es buena. In, o sea, innatamente, vamos a, vamos a decirlo así, vemos pues algo que le pasa a un animal, ¿no? Tenemos, sentimos que es la biofilia como una atracción eh, por todo lo vivo ¿no? y, y porque de alguna manera eso que el, ese animal, esa planta o esa otra persona eh, lleva dentro lo llevamos también nosotros, es decir, lo que nos mueve, nos mueve a todos por igual. Entonces yo creo que sea desde esa atracción, eh, cuando vemos que hay algo que está afectando eh, de manera negativa, ¿no? pues, eh, tanto a, un, eh, a una persona como a un animal, etc., hay algo que, no, que, bueno, que nos impacta, que nos hace daño, ¿no? Si eres ya un poco psicópata, y ya no, ya, ahí ya no vamos a entrar. Pero, lo habitual es que la gente quiera formar parte de universos que sean positivos, ¿no? Y entonces, eh, yo lo que, lo que veo es que la gente, en cuanto tiene información, eh, despierta. Luego es verdad que el mundo está montado, es un gran sistema que además eh, funciona muy bien y está montado, eh, pues para funcionar de una manera completamente diferente a lo que estos 17 símbolos de aquí delante eh, pues ser, deberían de reflejar. ¿no? Pero sí que es verdad que cuando la gente va haciendo como ajás, ¿no? eh, se da cuenta y ahí sí que eh, lo, lo que va consiguiendo conciencia lo, lo implementa o lo intenta implementar. ¿Vale? Entonces, pues eh, yo siempre digo que un consumidor eh, concienciado, no, un usuario concienciado es un usuario fiel. ¿por qué? Pues porque cuando te cuesta llegar a esos niveles de conciencia porque es un tipo de conciencia que no te han enseñado en la escuela o poquito ¿vale? A los de cierta edad eh, se va enseñando cada vez más cosas pero bueno, todavía queda ahí también mucha mejora de currículum escolar pero no sé, nadie te las ha contado, ahí no es una cosa que tú vayas pues por las grandes eh, ciudades o en la televisión y te estén todos los días hablando de esto y se están poniendo más allá de campañas los medios y el punto limpio pues de pronto no sabes si lo que tú pones allí se va a reciclar, no se va a reciclar etcétera, etcétera ¿no? pero yeah, es verdad que cuanto más sabe las cosas, por, por ejemplo en, en, en moda, yo empecé en el 2011, pero en el 2013 eh, bueno, pasó el colapso del Rana Plaza ¿eh? uh -huh. entonces este eh, fue algo como tan como que eh, tan espectacular en el mal sentido que la gente ya no pudo mirar hacia otro lado ¿No? Entonces, murieron ahora este mes ¿no? de abril es el Fashion Revolution y la campaña que se organizó a raíz de, a raíz de esto. ¿no? Entonces, cuando bueno, eh, la suma de, de conocimiento, de conciencia, va generando comportamientos diferentes, yo creo. Y, pero, y no por eso, porque. Y luego también que también es verdad que si solamente lo sabemos nosotros, pues igual podemos guardar el secreto, pero cuando este conocimiento, ¿no? Eh, empiezan a, a saberlo cada vez más personas, eh, pues empieza a, a convertirse en algo como feo, obsoleto, ¿no? El, el, el actuar de una manera que no sea en pro de la vida, ¿no? Pues como, lo, por ejemplo, las tendencias ahora mismo, eh, la vergüenza de comprar o la vergüenza de volar, ¿no?, que vienen del norte, ¿no? Pues es, eso pasa pues porque son sociedades que ya están como muy establecidas. De de una manera pues como muy conveniente, ¿no? A nivel económico, etcétera. Y claro, pues ya se dan cuenta, ya no necesitan, ¿no? El aparentar o otro tipo de cosas. Entonces, eh, quizás ahora ya pueden empezarse a dedicar a tener otra mirada diferente, ¿no? Vale, y, y bueno, y eso al final, pues nos va, a seguir, nos va a seguir viniendo hacia nosotros, es normal, porque es que tiene sentido, sobre todo yo creo que también es eso, ¿no? Que tiene sentido
0: totalmente vale me quedaría con por no hacer un resumen entero pero me parece clave lo que has dicho eh, las personas con la información despiertan por lo tanto yo entiendo que ahí hay un punto clave que es la información o sea Total. la información vale que ya nos lleva a ser usuarios eh, concienciados vale la información mm. nos lleva a cierto grado de conciencia eh, y luego, evidentemente, que esa información cuando se va amplificando es cuando llega un poco más esa vibración de la humanidad que... Pimentel decía en su diálogo que me parece, bueno, o sea, yo también, la, yo también siempre digo que la, que la humanidad vibra con, o sea, de una forma unís al unísono y que ciertamente por eso se generan las tendencias, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver mucho con la conciencia colectiva. Vale, esos uh -huh. dos puntos me parecen muy interesantes sumado a la presión social. Sí que hay unos aspectos que me parecen también a considerar, a ver cómo, cómo lo ves tú, ¿no? O sea, eh, dos cositas que, que quería comentarte. Eh, en un diálogo eh, previo a, contigo, Ferran, eh, que dirige un, un instituto de cocina, él me dijo que para... Él ya considera que la generación, las generaciones más jóvenes, por las millennials jóvenes, eh, la, para ellos la sostenibilidad ya es un valor pragmático. Prácticamente está como en el ADN, ya no es un valor poético como para generaciones previas. Bueno... Tú ahora me dices si tú crees que esto también es así o no, ¿no? Y aparte sumamos en que, como tú has dicho, no hay determinadas, determinadas sociedades que ya están más informadas, son más concienciadas y por tanto tienen esa presión social mucho más eh, estandarizada y entienden mucho más... Eh, pues de moda sostenible pero ¿qué pasa con los colectivos que se quedan fuera? por ejemplo o los que no son generaciones tan jóvenes o las sociedades que no están evol tan evolucionadas ¿cómo podemos ir trabajando también esta conciencia con ellos? si es que estás de acuerdo conmigo ¿eh Gemma?
1: ajá, no, sí, sí, sí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho esto que me decías ¿no? de que para estas generaciones más jóvenes es algo pragmático interés tienen porque ahí están los datos, ¿no? El panel intergubernamental de cambio climático en el 2018 dijo que quedaban 10 años para un cambio reversible y estamos en el 2021. ¿no? Entonces es, es obvio que, que interés a ser pragmático tienen. Sí, yo sí, sí que estoy, sí que estoy de acuerdo. Eh, no sé, quizás también eh, Vería, ¿no? Pues, eh, ¿cómo podemos encontrar? Yo lo que te estaba comentando, yo sí que siento que ahora, por lo menos en mi sector, que es el que más conozco, está viendo como un, como un boom. También te digo, está bien que la gente hable, luego también eh, quizás eh, personas que tenemos como un compromiso con lo fidedigno, ¿no? con, lo, con lo real, con lo honesto, con lo que sea auténtico, pues tenemos que seguir haciendo fuerza, ¿no? porque luego también te encuentras gente que habla de cosas que no sabe, de una manera pues eso eh, que confunde términos, y, y bueno, pues yo creo que, que es súper importante... Que, que se hable y que se abran los diálogos, ¿no? Pero que también se hablan con formación, ¿vale? Entonces, sí, para mí lo, yo creo que es, hay que seguir... Yo, a mí cuando la gente me dice ahora ¡Ay, no sé qué es, que es muy difícil! Yo aquí llevo 10 años, digo ¡A mí esto no me lo digas! O sea, no me lo puedes decir, ¿sabes? Porque, claro, o sea, hoy en día yo cuando empecé a, pone, a trabajar en esto ponías moda sostenible en Google, es que no existía. Uh
0: -huh. No
1: existía el término, ¿vale? Yeah, yeah. Y por lo ahora. Entonces te quiero decir que yo creo que tenemos que seguir insistiendo y hacerlo apetecible también. no O sea, que se convierta en algo claro, 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 claro. Enamorar un poquito, eh, buscar herramientas también para que eh, las personas eh, uh, entiendan un poco su comportamiento, que muchas veces es compulsivo de dónde viene. Y cómo ese comportamiento compulsivo pues igual se puede transformar en algo que además le aporte mucho mejor, mucho más bienestar, ¿no? Mucho más... Eh, porque que tú salgas de compras, como te vas a comprar un sándwich, te compres una camiseta pues es que igual la camiseta no el precio que todo estás pagando no está pagando de verdad lo que, lo que vale esa camiseta porque hay un montón de recursos, hay un montón de energía, hay una persona eh, detrás de esa camiseta que no ha tenido un sueldo y que igual tiene 11 años y que no va a poder estudiar en toda su vida, ¿no? si tuviéramos así un flashback, imaginas, ¿no? cuando, cuando tocas una camiseta y te saliera todo eso pues nadie <ríe> esa, soltaríamos así la camiseta como déjame, o sea, no, no quiero nada ¿sabes? Entonces supongo que la gente lo que quizás tenemos que hacer es eso, o sea, eh, ayudar con esa información, con esa conciencia de la que estábamos hablando, ser mejores los que nos dedicamos a esto, ¿no? mejores comunicadores en todos los sentidos, y luego, por otro lado, pues eso, ayudar a la persona que quiere cambiar a, a ponérselo más fácil, ¿no? Y quizás pues hacerle entender que no por comprar más vas a tener mejor imagen que luego llega Maricondo y nos dice, oye, fuera los armarios, <risa> y es verdad porque todo el mundo tiene un montón de ropa basura ahí apretada, pero no se viste mejor, ¿no? Entonces igual el trabajo también de grandes de, de gente que sabe trabajar con la gente, ayudarles a hacer un buen armario, ¿no? que, que represente a la vida que tienen ¿no? que se, que se adecue ¿no? pues eh, si estás un 75% o un 50% del tiempo trabajando, eh, tienes fiestas o eres de las personas que te vas a, a esquiar, no sé pues a aprender a tener soluciones muchas veces también de alquiler, ¿no? De, de compra de segunda mano, de otro tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que por ahí también podrían ir las soluciones en este sector.
0: Muy bien. A ver, para aquí me gusta mucho, porque quien lo escuche, es interesante cómo os vais entrelazando, y, y porque al final eh, eh, ahí es donde están las vibraciones, ¿no? En esos, en esos sí. enlaces que yo voy haciendo cuando os voy escuchando. Me parece muy interesante lo que has dicho del precio, el precio social es muy importante también y, y ahí llevaría a que quien quiera escuche el diálogo que tuve al inicio, al inicio de este proyecto con Miriam Ponsa porque lo explicaba muy bien, ¿eh? o sea, es un poco, va muy parecido, al final eh, no deja de tener algo relacionado con eso que te dicen de, en redes sociales, en la parte digital, que cuando las pagas son gratis es que resulta que el productor es tú, ¿no? O sea, Cuidado cuando vemos cosas baratas y gratis que siempre suele haber detrás eh, otros, otras lecturas. Y luego algo súper interesante que has dicho, que está absolutamente ligado con, con Pablo, el de vicor que también pasó por aquí, y dijo que ellos habían hecho, no lo había pensado nunca, pero me pareció algo muy acertado. Ellos habían hecho algo que era eh, muy interesante, digamos que en pro de la sostenibilidad, que era que la habían hecho seductora, ¿vale? Eh, eh, ser, pertenecer a esa comunidad era algo sexy en este momento, ¿no? Entonces, la verdad es que pensé, gran acierto. Entonces, tú de alguna mm. forma has vuelto a decir lo mismo, ¿no? Hacerlo apetecible eh, es interesante, ¿no? O sea, al final es algo que, como tú bien dices, va muy ligado a la información y la comunicación, ¿no? O sea, las narrativas que hay alrededor de todo también construyen, afortunadamente, esos, esos ingredientes. Claro. Muy, muy interesante. Una cosa, a ver, como hemos estado un poco todos eh, los que de alguna forma y los que no también nos hemos vinculado un poco en, durante nuestra trayectoria, un poco o mucho a las tendencias, eh, pues si algo ha quedado claro y se ha comentado en muchísimas mesas es que esta pandemia eh, ha acelerado, ha acentuado, ha puesto en valor, yo que sé, mil cosas que he escuchado, eh, pues eh, esas tendencias. ¿Cuáles dirías tú que, de, sobre todo, no solamente las grandes tendencias, sino más esas micro tendencias o modas, eh, se han visto acentuadas y pueden quedar elevadas, ya no solamente en este momento, sino cuando empecemos a salir de esta, de esta pandemia? Esperemos que pronto. Gema.
1: A ver, eh, sí que se está viendo así eh, eh, como una tendencia en generalizada a preguntarse un poquito más de dónde vienen los productos, ¿vale? Eso, la trazabilidad, para mí, trazabilidad y transparencia son dos, eh, como dos puntos muy claves que creo que van a empezar a tener mucha relevancia, sobre todo porque muchas empresas de, lo que están haciendo es greenwashing, ¿no? es decir, un lavado verde de cara que no, o sea, es que no, tiene, o sea, no tiene sentido cuando nos empecemos a dar cuenta ¿no? de que las acciones que están haciendo, es que además lo, lo estaba justamente leyendo ahora mismo en un informe sectorial, ¿no? que, que habían hecho un análisis de todas las grandes empresas y lo decían, ¿no? Eh, cuando los usuarios, cuando los ciudadanos, las ciudadanas, nos empecemos a dar cuenta de que eso que nos están contando es una milonga, que no es real y que re, estas empresas... Eh, siguen utilizando palabras pero que no están haciendo con actos con acciones, ¿no? Concretas, como cuando usas economía circular y no sabes ni lo que quiere decir, ¿no? Eh, o sí que lo sabes, porque perdóname que listos son muy listos <ríe> Sí que lo saben, pero no lo están haciendo de verdad, porque, bueno, pues muchas veces vamos a ver, cuando tú estás hablando de economía circular, quiere decir que tienes completamente trazada tu, tu cadena de suministro y aparte de esto de, de las acciones implementadas para que esa cadena sea circular, ¿vale? ¿Vale? En la moda eh, existe pues, eh, lo que es la subcontratación, es una práctica muy común. Si tú estás subcontratando, que es lo que es, normalmente se hace, ¿cómo vas a poder hablar de economía circular? Ya empezando por ahí, como un primer criterio, te podría sacar otros 15. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eh, ¿Por dónde iba? <risa> que me he perdido.
0: <risa> Estaba claro, diciendo. Decía, te, te había comentado. No, no, bien, bien. Yo te, yo te rescato. Te comentaba que sí, tendencias. Te, te, de las te
1: micropendencias te Sí.
0: Que se, han, se van a quedar, sobre todo después de que salgamos. Que tú me estás diciendo que trazabilidad y transparencia sí. es algo que está cobrando relevancia, sobre todo para contrarrestar ese greenwashing que de alguna forma eh, ya me estás diciendo que, que tiene muchas incongruencias con lo que con lo que realmente debería ser, por ejemplo, la economía circular. <risa>
1: efectivamente, Jolín que bien lo haces Gema <risa> bueno pues nada, eh, básicamente eh, lo que no se está poniendo, no porque claro nadie puede hablar de esto porque si hablan tendrían que estar tomando acciones, no esto yo lo percibí además hace pff, muchísimos años, que ni siquiera en modo sostenible porque en modo sostenible se está hablando de materiales, se está hablando de procesos limpios de consumo de agua, pero no se está hablando de un concepto que, es el, que era el concepto de, de, de volumen ¿no? y es el concepto de los límites planetarios, ¿Hemos sobrepasado ya eh, los límites planetarios ¿no? eh, en muchas áreas, ¿no? desde, pues, eh, eh, por ejemplo, el nitrógeno que, lleva, en que llega a ríos y mares, eh, la contaminación, residuos, un montón de cosas. ¿no? Entonces estas MAGO, eh, mega, eh, compañías, megacorporaciones ¿no? No, no, no tienen el derecho, no deberían de tener el derecho a estar usando el recurso de las poblaciones que tienen que venir después. Ahora mismo tendríamos que estar todos, o sea, súper eh, eh, enfocados en captar el CO2 que está en el suelo y llevarlo al suelo para regenerar el suelo y, es, y quitar CO2 de la atmósfera. Ese tendría que ser nuestro foco global, desde mi perspectiva. Y dejar también de contar la milonga de la economía. ¿Vale? Porque la economía, eh, todos podríamos estar pagando también al psicólogo, a, a la estilista personal, a un buen educador, a hacer una formación, no sé, hay muchas cosas que la economía también se puede dinamizar, ¿no? Y no siempre comprando productos, ¿vale? Entonces, a mí esa, eso ya no, no me sirve, ¿no? Y, y bueno, pues o sea, lo que te decía, lo de la trazabilidad y transparencia va a ser una, una de estas tendencias cada vez que se va. Además, está ayudando mucho la tecnología también para esto. Y esto es interesante. Luego también, pues eh, cada vez, o sea, yo creo una cosa que siempre me ha impactado muchísimo es la gran cantidad de emprendedores y emprendedoras que hay en este sector, vale, que parece que um, um, o sea incluso antes de la pandemia, eh, durante la pandemia, bueno, y, es como súper interesante ver cómo la gente necesita expresarse de una manera creativa porque muchas de esas empresas hay algunas que sí, es por oportunidad o lo que sea, pero hay otras muchas que es como una necesidad de hacer algo ¿no? con, por sí mismos que también se une un poco con todo el movimiento makers y todo esto ¿no? yo creo que esa tendencia también todavía se va a acentuar más ¿no? y, y, y mientras tanto ¿no? la, eh, la usuaria lo que va a empezar a, es a pedir cosas que sean un poquito más especiales, más diferentes ¿no? luego también con el tema de, las, de la automatización, Cuando cuando empecemos a entender que los volúmenes que se crea con la automatización no los necesitamos, ¿eh? por ejemplo, eh, un artículo que tenía por ahí, 800.000 prendas al día en una fábrica en China para adidas, perdóname. ¿Quién necesita 800.000 prendas al día? Cuando tú haces la cuenta de los humanos que somos en el mundo, sí. ves las 800.000 prendas, sabes que una camiseta para producir los 250 gramos de una única camiseta de algodón se necesitan 2.700 litros de agua. Cuando tienes toda esa información, te explotan las neuronas y dices, es que no necesitamos tanta automatización ni necesitamos tanta ropa. Necesitamos ropa que aporte valor social pues que sea capaz... Por, por ejemplo, hay muchísima injusticia en todo el mundo. ¿vale? Pues ropa que, por ejemplo, sea capaz de dar eh, trabajo, ¿no? Como una, una empresa que se llama Páramo, eh, que está en Colombia y donde las mamás monoparentales, que es un gran problema allí, pueden dejar a sus hijas mientras eh, eh, ellas trabajan. Necesitamos muchas más de ese tipo de empresas, ¿no? Y eso yo creo que también esa tendencia un poco al impacto social real, también va a ser otra de esas grandes cosas, ¿no? Luego, bueno, pues otra, el vestirte también de una manera cada vez más personalizada, el, el, la producción a la demanda, ¿no? Todo, la personalización que, que ya estaba, pero yo creo que son tendencias que, que la tecnología además también va a ayudar a que se implemente.
0: Perfecto. Bueno, bueno, aquí te me daría para hacer ya un informe directamente. Total. Y además muy bien, está muy bien ligado con otros diálogos, eh, pero bueno, o sea, tampoco quiero hacer mucho, bueno, hacer estos enlaces todo el tiempo, pero es que realmente es, es muy interesante cómo, cómo tenéis esas sinergias entre, entre todos vosotros. Una Cuéntalo, que...
1: por mí, Gemma me encanta, así luego me, me las encanta, veo yo también. Hay yo
0: cosas y... cosas que sí quiero poner en valor, ¿no? Al final es. Eh, el resumen, por decirlo de alguna manera, es eh, tan crudo como decir: no tiene ningún sentido hablar de moda sostenible mientras mantengamos el mismo modelo de producción, de distribución y de consumo. Que, que tenemos hasta ahora. Lamentablemente, ¿eh? eso significa pues que probablemente, bueno, o sea, significa mucho, tú lo sabes mucho más que yo, que probablemente todas esas grandes empresas o tienen que transformarse, pero de verdad, y al, o tienen que desaparecer, no lo sabemos. O sea, eh, es un tema así de claro. Entonces, eh, para mí es, es interesante cuando salen estos temas que, que realmente nos dejan la cabeza loca porque dices, ostras, ¿y esto cómo? Pero que, que es, es una de las cosas que te bueno, es que en el, el pensamiento a largo plazo que implica el pensamiento de especie, el pensamiento de humanidad y, y los futuros, eh, te obliga a que no te quedes solamente con eh, tu, ¿cómo te diría?, tu egoísmo inmediato, ¿no? De, ya, esto es lo que yo tengo que resolver, ¿no? Y... Enlaza muy bien con Mai, Mai López, de la plataforma, la conocerás, ¿no? Perfectamente. Por mí, a cabo es un poco tocallas también, ¿no? Ella es la plataforma de movilidad sostenible. Ella, me encantó, como decía, es que realmente el tema de movilidad sostenible no es cambiar el modelo del coche, es cambiar el modelo de movilidad es que cada vez que se pone un vehículo en circulación, tiene que estar absolutamente optimizado, y no significa muchísimas cosas que nos están contando, entonces pues es un poco lo que, lo que yo estoy eh, interpretando como el gran mensaje detrás de un montón de mensajes que nos has dado no y uno que me parece exquisito y brutal, es que la ropa aporte valor, vale, o sea es que es verdad, es un, o sea y no es un valor solamente de sentirte bien, es que estamos hablando de que hasta ahora hemos ido construyendo una serie de mercados y economías que miran solamente en el beneficio económico y es que eh, si entendemos el planeta como una gran empresa, tenemos que también pensar en cómo vamos aportando valor a ese planeta bueno, ¿cuál? totalmente eh, bueno, ya te iba a preguntar incongruencias y tal, pero como me has dicho muchas por en medio que ya realmente al final eh, el, que, el que sabe interpretar ya ha visto todas las que de alguna forma y seguramente alguna más saldrá, sí que quiero pararme un momento en el concepto de lo del greenwashing, ¿vale? Uh -huh. Ahí también te digo, eh a veces eh, yo soy bastante crítica con el sector de moda porque realmente reconozco que no, o sea, es que no es que no lo hagan bien, es que realmente, tal y como está montado el, el negocio, es, lo tienen difícil, ¿eh? O sea, no es sencillo, no es nada sencillo, entonces... Pero como, pero como sí tienen una gran cultura de comunicación y de engagement con el consumidor, aprovechan muy bien el tirón de, sí. del, de la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, a mí ahí... Y, y ves, bueno, incongruencias enormes, por ejemplo, en el retail, ¿no? Te cuentan una cosa y luego llegas a la tienda y ves esos stocks que, como tú dices, o sea, los volúmenes pierden sentido, ¿no? O sea, ya no tienen ni sentido en, 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 un, en un proceso de moda sostenible, ¿no? Pero bueno, hoy leía un par de cosas que, bueno, no te puedo decir ni si son green, no, no considero que tampoco sean greenwashing, pero bueno, quería sacarlas un poco aquí. Por un lado, mmm, la campaña, bueno, la campaña, la acción, la acción, que la Lacoste ha hecho, ha hecho con pantones, y no sé si la has visto. Han, se han unido para sacar un color que es el Forever Green, ¿vale? Que es como el verde solidario está bien, o sea, no pasa nada, o sea, son dos grandes empresas, se unen, o sea, es una manera de, yo qué sé, de dar visibilidad al tema y bueno, o sea, o sea la cosa ha hecho una colección eh, que una parte de los beneficios se va a la fundación de los Everglades que es el Parque Nacional. De estas acciones, ¿cuántas habremos visto, Gemma? Ay,
1: incontables, o sea, es que además, como digo yo, es como el parchís me como una y me, y me cuento 20, ¿no? O sea, ¿no? Esa, es un poco así. Y claro, luego hay otras empresas que sí, que tienen un gran compromiso, de, como lo de Patagonia, de 1% of the planet, for the planet, que, que, que bueno, que, desde que lo llevo monitorizando, sí que parece, yo no he trabajado nunca en Patagonia, pero sí que parece que hay una solidez en, en la comunicación y en los actos, ¿no? Pero también trabajan con muchas empresas, grassroots, todo este tipo de cosas. Pero en esto, a mí es que me agota ya, me cansa, o sea, es que ni me fijo. O sea, yo reconozco que esto...
0: Pues, es que no es
1: transformador, dime. es que no es transformador. Entonces es como, ay no, o sea, eh, hay alguna gente dentro del nicho que somos, ¿vale? <risa> que también está, cada mes lanza una cosa. Y tú sabes que es bluff, porque no tiene los recursos para que realmente cada cosa que lanza cada mes tenga la consistencia, eh, la chicha que debe tener, ¿no? Entonces tú, que tienes tu empresa, lo sabes. Y dices, es que es todo el día para estar en los medios, o sea, para hacer la nota de prensa, lo que la gente quiere hacer es hacer la nota de prensa y, y salir en, lo, en los medios. Bueno, pues es una forma de actuar, ¿vale? Pero a mí es como que me aburre, porque no veo, yo creo que es necesario, te tiene que, todo esto te tiene que mover de verdad, te tiene que importar de verdad, tiene que estar en tu ADN. Tiene que haber como, no sé, que tú hayas llegado, fíjate, o sea, yo creo que tienes que ser pues el hijo de una trabajadora de Inditex que se quedó sin trabajo cuando se deslocalizó la industria, ¿sabes? O la prima de una chavala que resulta que tiene sensibilidad química múltiple y que tiene que vestirse con orgánico, ¿sabes? Para que entendamos las cosas, porque si no es como muy difícil. Pero, no sé, ya te digo, o como eh, me estabas hablando de greenwashing, yo a mis alumnos de la universidad, eh, una, de las, una de las cosas que les pongo es una camiseta que pone eh, reciclar no sé qué, yo voy a salvar el mundo, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo sentís identificados con esta camiseta, no? Digo, ¿y sabéis de dónde viene? Les pongo de dónde viene y tal, ¿no? Digo, bueno, pues que sepáis que esta empresa produce de más de mil millones de prendas anuales, que cada camiseta eh, consume esto de agua, esto no sé qué, eh, normalmente la ha producido esto, ¿qué? ¿Cómo os sentís ahora? Ya, Por favor, criterio de realidad.
0: Vamos a lo mismo, las grandes incongruencias. Mira, yo ahí te voy a poner una que me parece, o sea, lo que me pude llegar a reír y ahora regreso un momento a la cosa otra vez. Para, no, para que nadie piense que estoy criticando ni estamos criticando, sino para... No, es la realidad. Poner otro acento, ¿vale? No, claro. pero la broma que te iba a hacer es, mira, el otro día leía en Instagram, hay una cuenta, eh, se llaman Putos Modernos, ¿vale? La cuenta... Y ponía una frase que era tan buena. Decía, vamos a tener que construir un planeta C para todas las camisetas de merchandising de no hay planeta B. O sea, <risa> digo, ¡Qué bueno! Qué, si bueno digo, ¡Qué bueno! Digo, qué bueno.
1: No,
0: es así Y luego, lo de la cosa no, lo, no vengo ya porque yo no lo he analizado. O sea, tendría que profundizar más. Eh, como para saber eh, qué, qué hay detrás de ello. Lo que sí sé es lo que tú acabas de decir. A mí me aburre. O sea, no sé en tanto en cuanto ya suma al, al movimiento, a la transformación o al crecimiento, todas esas acciones que al final se convierten en un me too y que no acaban de dar un salto real hacia algo que, que acabe realmente de transformar al sector y a, y a la industria, ¿vale? Eh, te voy a poner otro ejemplo a ver qué te parece, porque este me, me llamó bastante la atención. ¿Vale? Bueno, hoy precisamente son noticias por otra cosa, y además aquí en España, pero pero ya, no,
1: sí.
0: ¿vale? me Imagino
1: que vas a decir. Vale.
0: Por el tema de los cierres y tal. Pero leía el otro día eh, un aspecto que también me parece, o sea, bueno, yo es que como ya sabes que a mí me interesa todo y lo mezclo todo porque considero que el mundo no, no es capaz de aislar nada. Eh, me interesa muchísimo últimamente todo lo que está pasando a movimientos geopolíticos, ¿vale? Entonces leía el otro día como HM eh, por eh, empezar a denunciar malas praxis eh, de trabajo en China ¿vale? Mm, sitios, bueno, mano de obra barata y tal y cual el gobierno chino les ha cerrado el espacio aéreo digital, por decirlo de alguna manera o sea, por decirlo de alguna manera, yo hace ya mucho tiempo que dije, digo, bueno, digo, esto va a ser la bomba, ¿no? Digo, porque claro, si tú desapareces de los espacios digitales, no eres nadie, bueno, pues esto es lo que ha hecho China China ha cogido y ahora, si tú buscas H&M eh, en China, no aparece ninguna tienda. Uh -huh. pues, claro, ahora me, me, mi, di, mi dilema, o sea, o mi pensamiento era, ¿se te está poniendo hasta difícil realmente luchar con según qué causas? Porque claro, te estás enfrentando a gobiernos, ¿vale? Uh -huh. intereses económicos muy fuertes. Uh -huh. ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinas de esto, Gemma? Porque yo me quedé un poco muerta ¿eh? con el tema.
1: Uh -huh. Es que es tan complicado a mí lo de la geopolítica. Yo me compré el de Pedro Baños ¿vale? para intentar entender un poco mejor. O sea, que te entiendo perfectamente con lo que me dices de la geopolítica. Efectivamente, es que ya no hay una cosa entre países y hay una cosa entre corporaciones que ya no están en ningún país, son corporaciones globales. Vale, entonces eh, lo que sí que se ha visto durante la pandemia, pues es un poco eh, la fragilidad de estas cadenas. ¿Eh? Ya pueda ser por un tema de gobierno, ya pueda ser por, por un COVID que te cierran fronteras, ya pueda ser por muchas cosas. Y también se ha visto y ha quedado muy, mmm, de mucha relevancia eh, cómo priman los intereses económicos de estas empresas eh, cuando, por ejemplo, pues ya tenían eh, pedidos hechos, o sea, han dejado mmm, bueno, pues eso, sin pagar, eh, pedidos que habían hecho. De tal manera que, por ejemplo, Bangladesh leía una noticia que había perdido 6.000 millones de dólares durante la pandemia. O sea, en un país que realmente es realmente súper exportador de, de producto textil, el 70%, creo que recordar de memoria, pues imagínate cómo, cómo se ha quedado en la miseria, ¿vale? Y de esto casi no se habla tampoco. Entonces, eh, sí, yo honestamente, entre tú y yo, eh, Gemma, ahora que no nos oye nadie, a mí estas cosas me alegran. A ver. Cuando, es que cuando no estoy de acuerdo con ese modelo, si lo estuvieran haciendo bien, si se repartiera yo estuve en un evento de, de H&M en Camboya era en el, Habían dicho en el 2013 que en el 2018 iban a pagar salarios dignos. Cuando tú empiezas a reflexionar allí como de una manera más profunda y te das cuenta que la niña que tenía eh, en el 2013, 11 años, en el 2018, tiene 5 años más, es decir, 16, y que ese ha sido su futuro, en, 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 su presente en esos años, y va a seguir siendo su futuro... Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo en el potencial de la gente. Y creo que lo que... A mí eso de que esa soberbia, ¿no? Esa... Como nosotros vamos allí a dar trabajo, ¿no? Tú lo que vas es a esclavizar porque estás perpetuando un sistema de, de esclavitud, no estás formando a la gente. ¿Qué les estás dando? ¿Un trozo de pan? Porque ni siquiera ninguna empresa, y esto lo dice la campaña Ropa Limpia, que es la más fidedigna, y, uh, en, el, en el informe de 2019, no te cuento ahora, de diciembre de 2019, no te cuento ahora lo que, lo que saldría, ¿vale? Sí. Si tú no estás pagando salarios dignos y es todo para ti, pues yo no quiero que tú existas como modelo, porque eso que está pasando allí, no solamente allí, tú y yo les importamos lo mismo, y tú y yo tenemos hijos. ¿En qué mundo van a vivir nuestros hijos? Sabes, Entonces, pues yo qué sé, eh, si les ha pasado eso, o sea, pues mira, a mí me parece que son cosas que tienen que empezar a pasar y que tenemos que empezar a tener una producción local, eh, que genere muchas menos emisiones en el transporte, que genere empleo de calidad en las personas, que consumamos menos y con más cabeza, que cuidemos más los recursos eh, que tenemos... Que las producciones sean más limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos países, a ver cómo les podemos ayudar para que ellos también se desarrollen. Pero ayudar no es seguir produciendo ropa basura que metemos en los armarios, ahí apiñada, porque no, no, ayudarles es ayudarles a que se desarrollen energías limpias, ayudarles a que eso que decíamos, que en el CO2, ¿no? Atrapar el CO2 en el suelo, pues es igual generar eh, agricultura biodinámica y regenerativa. Ayudarles es, son muchas cosas de eso. Cosas, ¿Sabes? Generar emprendimientos de calidad, como el libro de Mohamed Yunus. Es otra cosa, no es darles un trabajo que lo único que hace es perpetuar ese sistema, desde luego, por lo menos desde mi perspectiva.
0: Totalmente. bueno no Qué gusto que... me
1: he quedado, Gema. Qué gusto no, 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 me he quedado. Por
0: supuesto, al final, a ver si me entiendes. Esto es para sumar, como digo yo, ingredientes y alertas, con lo cual las alertas son tan buenas como los ingredientes. Eh, bueno, nos meteríamos en otro tema, pero, pero no quiero entrar en ese, que es la, lo, que ya has hecho hincapié dos veces y, y no. Tú ya sabes que yo en mi radar, o sea, lo tengo, vamos. O sea, es que es el tema de la regeneración y yo también estoy muy de acuerdo y quizás sea tu frase, o sea, realmente el foco tiene que estar ahí, ¿sabes? O sea que. Pero bueno, como va a haber un diálogo de agricultura regenerativa, ahí ya le, le podremos. Pero hay mucho, o sea, yo recuerdo haber visto un documental hace muchos años de los campos de algodón en Estados Unidos, la explotación, para que todos nos creyéramos que el algodón era lo que, el algodón orgánico era lo mejor y realmente cómo mataban esa tierra, porque mataban esa tierra a base de sobreexplotarla, que se te quedan los pelos de punta, así que como decía eh, también un, un diálogo pasado, Clara decía: a veces no está tampoco tan mal, que de vez en cuando un poquito de viscosa no va a pasar nada, ¿sabes? O sea, que a veces también se nos han ido un poco los mensajes por, por los lados, ¿vale? Entonces. Eh, ah, una cosa que te quería preguntar antes de, de, de entrar en un pequeño detalle, como eres profesora y evidentemente también estás con gente más joven y acabas de poner en evidencia pues bueno, una serie de cosas que es verdad, o sea que al final hay un modelo de empresas que no creo que puedan perpetuar por mucho tiempo ese modelo sin tener una presión social y sin tener, sin tener al descubierto bueno, pues esas malas praxis. ¿Tú crees que, que, unido un poco a esto que decíamos del anterior, eh, bueno, de anterior protagonista, que decía que la generación más joven, la sostenibilidad ya la lleva en, en el ADN, ¿tú crees que realmente va a haber en el futuro una lucha... Bueno, una lucha, llámale lucha como lo llamamos los españoles, que no es luchar nada tampoco, es una, una manera de, de llamarlo, no porque es que cuando dices tu lucha en, en el entorno anglosajón se te ponen como una cara ¿vale? por capturar talento eh, que tenga mucho que ver con esto de los valores sostenibles, ¿realmente va a ser, por ejemplo, un eje que en el futuro va a hacer que las empresas se piensen dos veces si tienen que tener esas mejores o peores praxis. Por decirlo de alguna manera, ¿H&M en el futuro será igual de atractivo para la gente joven entrar a trabajar ahí o ya no lo será tanto? ¿Tu opinión? Eso,
1: eso ya está pasando, que ya no es tan atractivo. O sea, ya no lo es. ¿no? Y de hecho, el modelo startup que está tan de moda es lo que, lo que tira ahora, o sea, es mucho más molón irme a trabajar al WeWork, al sabes al Impact Hub o en cualquier otro con mi ordenata y tener, conseguir funding de, <risa> de este inversor, este y este, que están ahora mismo en eso, ¿sabes? Que trabajar un H&M, que un señor que nunca he visto en mi vida, con un puro, en, desde algún sitio remoto, da las órdenes, ¿no? Nada, yo creo que la gente joven ya necesita trabajar con otros criterios y con otro propósito, como decías tú en tu, en tu decálogo. Y es que además, o sea, yo si fuera joven estaría muy enfadada ¿no? con esos señores que, que les están dejando ese mundo. Yo eso se lo digo a mis, a mis alumnos. Yo que tú, con tu edad, estaría muy enfadada. Y yo creo que eso... Es que además, cuando decimos, ¿no? Estas empresas pueden hacer el cambio sin este talento joven. Yo lo que me preguntaría es, ¿cómo piensan esas empresas hacer el cambio sin esa gente joven? <risa> es que esa es, es, es la pregunta, ¿sabes? O sea, yo creo que honestamente no, no van a tener mucho recorrido, ¿no? Porque, eh, bueno, hay otros... Es, pues es que... Estamos aprendiendo a emprender. Hace 10 años, ¿no? Cuando yo empecé. Bueno, las clases de emprendimiento que tomé yo, Dios mío, o sea, agárrate y, y, y para, ¿no? Porque vamos, qué horror. Eh, y sin embargo, ahora cada vez hay más profesionales expertos, ¿sabes? que saben guiar, que saben llevar a la gente, que saben... Eh, y eso, afortunadamente, yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Entonces, eh, cada vez sabemos mejor eh, cómo captar SEO, SEM, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? En el mundo marketingiano, eh, Luego... Hay otro tipo de proyectos que son mucho más costosos que aquí para uno de uno de los diálogos te vendría fenomenal también, que son proyectos, pues, eso, más cooperativos, más co colaborativos, ¿no? Como el supermercado La Osa, que lo tengo yo cerquita en mi barrio, y hijo, esos proyectos, a mí esos sí que son los ya, que A ver, no sé si la conoces,
0: ¿Rocío Nogales? No. Eh, bueno, si ella nos hablará, si tendremos un diálogo que tendrá que ver con el tema. Hemos, hemos hablado en algún aspecto por encima, o sea, con, con Pepa, con Pepa Casado, que esta sí que la conocerás. Con Pepa sí que hemos hablado un poco del aspecto del cooperativismo como tendencia, pero para pro, profundizar un poco estaré con, con Rocío hablando porque sí que es verdad es un aspecto súper interesante y también... también Vamos, o sea, yo de hecho me encantaría pensar que algún día el planeta lo podríamos ver como una cooperativa, ¿vale? Pero bueno, igual eso yo no sé si lo voy a ver, pero, pero dejemos semillas por ahí que seguramente alguien las recogerá, ¿sabes? Pues yo creo que esa
1: cosmovisión es la que tenemos justamente que enseñar y la que crear, porque justamente el modelo que vivimos lo que ha potenciado es un individualismo que además no es natural, por eso estamos enfermos, incluso mentalmente, por eso en la pandemia mucha más gente se puso enferma, porque no es lo natural, lo natural es el compartir, somos animales gregarios, ¿vale? Entonces, lo que nos falta es aprender a compartir, porque queremos compartir, pero no sabemos compartir, ¿no? Enseguida viene el los egos, las historias y todo eso. Y yo creo que sé, pero esa ayudar a crear esa cosmovisión para mí sería el gran desafío y, y un poco donde tenemos hacia dónde tenemos que ir.
0: Pues mira qué bonito, porque o sea también eh, te llevo y, te, y este sí que te lo recomiendo a ti también que lo escuches el diálogo de Pedro Mújica, que nada tiene que ver contigo, o humanista, tecnólogo, o tecnólogo humanista, como quieras. O sea, hablamos de la coevolución del individuo con la tecnología, o está sea, bastante radical también en sus conceptos, pero si algo dijo que me pareció extremadamente interesante es que el individualismo es uno de los grandes riesgos para el siglo XXI. O sea, y lo argumentó, nos lo explicó, bueno, me lo explicó a mí, yo lo transmití a todo el mundo y realmente, o sea, coincidís un montón, bueno, coincidimos, eh, no es que sea, seáis vosotros dos solos, pero que es muy interesante cómo desde visiones y desde aspectos muy diferentes y desde experiencias muy diferentes se empiezan a encontrar esos enlaces que realmente son esos ingredientes. Total, Voy a irme ya casi acabando algo que me parece también interesante para hacer también de esas grandes visiones a las visiones más cortitas, más esa, esa forma en que la gente entiende la moda, ¿no? Tenemos ahí un momento en el que de alguna forma... O sea, a mí me encanta también cuando hablamos de tendencias de consumo en este entorno, que dices, bueno, no sé yo lo que nos podemos quedar de tendencias de consumo en este momento porque realmente son más bien eh, radiografías del momento. Pero como la moda siempre ha sido aventurada y tiene esa facultad de decir... Eh, mmm, Repetir periodicidades, quizás más que otros sectores, ya estamos viendo que va, va a haber como un apunte entre un minimalismo consciente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, un anticonsumo, e incluso la búsqueda de un producto más de calidad, ¿vale? Uh -huh. Pero también, por otro lado, ya se está también potenciando, no sé si porque lo tenemos muy claro que esto es una salida de crisis como los Felices 20, o porque queremos y lo estamos potenciando ya en los mensajes, eso, esa vuelta a los Felices 20, que precisamente no son minimalistas, que son más bien el derroche y la lujuria y la alegría, ¿sabes? Entonces, ¿cómo crees tú? Que en ese inmediato, en esas micro tendencias de moda, en ese inmediato van a convivir estas dos eh, corrientes.
1: Pues sí. Eh... Pueden
0: ser sostenibles las dos o ninguna.
1: ¿Tú hmm. qué? Crees? Mira, yo fíjate, yo lo que creo no sé si tanto... Sí que obviamente, bueno, en la sociedad convivimos muchos, ¿no? Y hay mucha gente y cada uno pues tirará eh, hacia, una, hacia una cosa diferente. Pero yo sí que creo que, fíjate, más que esa locura de los 20, ¿no? Eh, por lo menos en, en ciertas edades ¿vale? no, quizás los más jóvenes, los más jóvenes siguen haciendo botellón y sin mascarilla y están en otra cosa, están en otro momento porque son, es su edad y es lo que les toca y, y bueno, pues nosotros tendremos que seguir insistiendo en mandarles cierto tipo de mensajes pero es lo que hay, pero yo, fíjate lo que yo creo que es más como una cosa hacia el bienestar no, la búsqueda de un bienestar interior o sea, yo creo que ha habido como una toma de conciencia de la relación que tenemos no, con lo que hay ahí fuera y de pronto, esa, eh, creo que también eh, uh, hay cada vez más movimiento pues, en temas de como yoga, mindfulness, todo este tipo de cosas, ¿no? Y todo este tipo de cosas, eh, de tendencias, de, bueno, pues, eh, entre comillas, filosofías, te ayudan a ir como un poco más hacia adentro. Y cuanto más vas hacia adentro, más conscientes eres de ti, pero también de lo que te rodea, ¿vale? Entonces, no sé, a mí me parece que creo que hay como una tendencia más eso, hacia una búsqueda del bienestar de que tu cocina no sea solamente ese sitio donde calientas en el microondas, sino que sea como un lugar donde realmente creas algo que es saludable para ti para tu vida, que además lo cocinas igual con música, ¿no? La, la cocina, bueno ya lo sabemos, ¿no? la pandemia que se acabó la harina, no sé qué, ¿no? Entre otras cosas, junto con el papel higiénico ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? <risa> Yo Hola. creo que... Eh... Sí, yo creo que hay como una tendencia más, ¿no? A ser como un poquito más también alegría, pero un bienestar y hacia adentro, ¿no? Y sí, no sé, yo es un poco lo, lo interpreto por los mensajes que me van llegando un poco más así.
0: Vale. A ver, me voy a quedar con temas como dejar atrás el individualismo, una visión más eso, más una cosmovisión, la búsqueda del bienestar interior otros aspectos que has eh, que la ropa como sector que se entienda la ropa como sector que aporte valor eh, en búsqueda también es un impacto social real eh, um... Bueno, esos son unos cuantos que hemos sacado. ¿Alguna visión más que quieras aportar de cara a futuro? Ya no solamente para la moda, para el sector de la moda sostenible, sino un poco desde los aprendizajes que hemos tenido en este momento, teniendo en cuenta que no, ha quedado, que no está aislado, sino que ya ve, viene de una trayectoria anterior, eh, para sumar ingredientes o alertas de futuro, Gema.
1: Pues mira, yo lo que diría a la gente así en general es que... Se enamore de la naturaleza. Uh -huh. ¿Vale? Porque, fíjate, eh, una de las cosas que yo, cuando salí ¿no? de, de, la, de la pandemia, bueno, un poquito más tarde, pero llevo ya unos, unos cuantos meses haciéndolo, me he apuntado a clases de botánica. <risa> y te puedo asegurar que de todas estas salidas semanales a ver la naturaleza, a empezar a entender un poco mejor cómo funciona, ¿no? Eh, una flor, eh, un árbol, lo que les mueve por dentro... o sea Te, te, te aseguro que estoy empezando a tener una visión eh, de la naturaleza muy diferente. Y eso, o sea, me da una paz interior que no me la daba nada más. Entonces yo diría que la próxima vez, en vez de irte a la, la calle eh, grande de turno de la ciudad de turno un sábado, que te vayas a hacer un paseo por la naturaleza, si es posible, con alguien que conozca y si no tú sola o solo y que observes, y que mires, y que te maravilles. Porque a mí me sigue flipando que de una semilla de pronto surja un árbol o una flor. ¿no? Y como decía una, también una de estas imágenes que veíamos por ahí ¿no? en, en redes, dice, ¿y tú cómo crees que va a ser el futuro? Y dice, pues yo creo que va a tener flores. Dice, ¿y eso? Es que estoy plantando flores. Pues vamos a plantar flores. ¿no? Es un poco...
0: Uno de, lo, de los mandamientos, la mejor inspiración circular está en la naturaleza. Es verdad, yo siempre lo he Pero bueno, eh, yo, yo también, eh, yo soy amante de la naturaleza, de parte es bastante curioso cómo por aquí hemos pasado unos cuantos, o han pasado unos cuantos, que es bastante interesante cómo ahora están a lo mejor en determinados eh, puestos de trabajo, posiciones de trabajo muy vinculados a temas de sostenibilidad. Algunos que han derivado ahí, pero que no es porque inicialmente tuvieran esos estudios, pero que casi todos están unidos por generaciones amantes de Jack Cousteau, de Rodríguez de la Fuente, de Greenpeace. De... Hay una serie de elementos que sí que, sí que pesan, ¿eh? pesan, es interesante. Qué bien, qué bueno. Pues sí. vamos a decir que para, para esos futuros y para y sumar ingredientes a cualquier cosa que quisiéramos innovar desde ya para generar el futuro habría que sumar inspiración de la naturaleza, cierto capacidad de bienestar interior, una visión más cosmovisión, menos individualista, eh, que aporte valor y por supuesto también interesante ah, sumarle trazabilidad, transparencia y hacerlo apetecible. Así vamos a dejar un poco ahí todos estos elementos y no, yo por mi parte, Gemma, la verdad es que ya me parece un montón de, de cosas las que nos ha sumado eh, despedirme, darte las gracias pero si tú quieres aportar algo más esto ya son tus últimos minutos
1: nada Gemma que enhorabuena por el bueno, proyecto
0: unos minutos aquí ¿eh? que luego nosotras sí.
1: por supuesto por supuesto nada pues eso que, que me encanta el proyecto que enhorabuena que mucho éxito y, y nada que ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis pues por ahí estamos en Slow Fashion X y deseando también sumar aportar y, y bueno pues eh, que yo creo que entre todos podemos conseguir muchas cosas que no hay que bueno que yo creo que sobre todo pues eso lo que decíamos con una actitud de bienestar ¿no? y de autocuidado ¿no? y de cuidado por los demás, pues podemos llegar a conseguir muchas cosas y, y bueno, pues desde ahí. Una, desde
0: una ahí. última curiosidad, eh, ya que estamos hablando de naturaleza, de no hay planetas B y todas estas cosas, eh, ¿qué opinión te...? De, de, no tiene nada que ver ahora con moda sostenible, pero bueno, me, ya sabes tú que mis enlaces son así como muy... ¿Qué opinión te... te provoca el hecho de que Elon Musk esté gastando tantos recursos económicos en ir a conquistar Marte. No digo eso, simplemente me interesa la opinión tuya.
1: Bueno, pues mira, yo en eso creo que, no sé, el, el libro de Arari, el de Homo Sapiens, a mí me aclaró mucho, ¿no? Sí. Parece, yo creo que este tipo de personas tienen grandes carencias. Uh -huh. El otro día, de hecho, fíjate, justamente... Eh, este hombre me decían, pues si es que Mirale, o sea, hubiera físicamente <risa> es un loser
0: me todo sociópata pero <risa> bueno,
1: sí, Perdón, sí yo no. yo no lo dije, ¿vale? pero me, fue el comentario de una persona y me dejó pensando así digo, igual es que eh, una persona que es muy inteligente además, porque obviamente todo lo que ha hecho no, no lo hace una persona loser, ¿no? Como en ese término ¿no? de la palabra eh, eh, Igual sí, igual es que al final hay una carencia interior, ¿no? Porque yo siempre me quedo con la cosa de que alguien que es feliz no tiene como eh, tanta necesidad de, ¿sabes? De, de ir a Marte, de... Vamos a ver, o sea, ya estamos... Hemos hecho ya todo el mal que podíamos hacer aquí y entonces nos tenemos que ir a Marte. Yo hace poco fui a una conferencia de astrofísica y decían que, que bueno que si queremos irnos a otro planeta, que lo tenemos muy crudo, porque no hay muchos que sean habitables en mucho, o sea, en muy lejos de la Tierra. ¿no? Entonces, no sería, no tendría como mucho más sentido cuidar lo que tenemos aquí. ¿no? Entonces, no sé, a mí es un poco, no sé, yo no tengo una opinión. Yo, yo lo que sí que siento es eso, que muchas veces esa, esa búsqueda como incesante, ¿no? proviene quizás de unas carencias personales. Y que en ese momento se juntan pues, con otros factores pues, económicos de un tipo de sociedad que empuja mucho a este modelo ¿no? de, de superemprendimiento y de tal, ¿no? Que yo personalmente no admiro. Porque no, no es que no admire la inteligencia, eso sí. Pero también cuando tú tienes unas cosas, eh, o sea, una serie de factores económicos y sociales que te empuja a eso, bueno, pues eh, igual si eso estuviera compartido me interesaría más. Como no está compartido, y claro, no solo me interesa, ¿sabes? No sé, bueno, algún... sí, pero.
0: En tu, en tu visión de futuro no está vivir en Marte.
1: Para nada. Es que además lo que te digo, o sea, teniendo un planeta tan bonito como tenemos aquí, ¿sabes? La cantidad de flores. Sí, pues a
0: ver, yo aquí ya da igual, ¿eh? porque daría para otro diálogo el ponernos a hablar de él. Y yo también te diría qué opino y qué dejo de opinar. Sino simplemente me parece interesante como ingrediente el ver... Eh, yo repito, ¿eh? no le quito el valor de que nos intenta forzar la imaginación y eso se lo pongo en valor. Es quizás lo sí, que, sí, más, total, lo que más valor le doy. vale A partir de ahí todo lo demás me parece como que no hace fa falta. Bueno, no hace falta que se dice aquí. Pero... Pero me parece interesante, me parece interesante cuando eh, proyectamos la palabra futuro, cómo nos vamos a, yo que sé, eso, ¿no? Esas, esas imágenes futurísticas que en general tienen mucho que ver con astronautas, con Marta y con el espacio. Pero pocas veces, cuando tú preguntas a una persona en, pr en primera persona si te ves viviendo allí, te va a decir que sí. O sea, pocos. O sea, es, un, es un tema, es un ingrediente interesante también analizar, ¿sabes? Entonces, pues sí. nada. Hecho este Sobretodo experimento que, contigo, Gema. Voy a irlo repitiendo con, con los siguientes, a ver qué tal qué tal se da. A
1: mí, una cosita que me parece muy interesante de esto que estabas diciendo también es que, como todas estas pelis de ciencia ficción, ¿vale? Al final siempre tienen, como crean, como un micro, un micro ecosistema donde podamos estar conviviendo con plantas, ¿no? O sea, en Marte lo hacen, en la de Passengers lo hacen, súper es curioso, eso también sería muy interesante para analizar, en tu, porque en todo, sí, sí, tú te vas al espacio, pero al final lo que quieres son plantitas. ¿Eh? O sea, que bueno,
0: <risa> no sé,
1: ahí es verdad que habría mucho que reflexionar y, y ya te digo, o sea, que a mí este hombre me parece como, pues, que ser una persona súper inteligente porque tal, lo que yo sí que veo es que llegar tan lejos eh, para luego no compartir o, no sé, hay como una especie de lucha ahí, ¿no? De, de titanes, de a ver quién es el primero de la lista Forbes, que personalmente me parece que resta más que
0: suma. Pues nada, Gemma. con eso nos vamos a quedar. Oye, mil gracias eh, por sumar tanto gracias. tú en este, en este diálogo y seguimos, ¿vale? Seguimos con todo. Muchas gracias, Gema.
1: Muchas gracias, gracias por a ti. Todo el Gemma. trabajo
0: que haces, que no es pequeño y durante mucho tiempo. Gracias, guapa. Un beso.
1: Muchas gracias a ti, Gemma. Chao, un beso. Chao. Gracias.